0: Ce soir, un nouvel épisode de votre émission Souvenirs de Paris.
1: Pour cette émission Souvenirs de Paris, nous, nous sommes rendus à l'EHPAD de l'Oasis au 15 rue de la dans le 18e arrondissement, en plein quartier de la Goutte d'Or. Le but premier de cette émission était de recueillir les souvenirs de personnes ayant vécu dans le quartier et d'utiliser leurs témoignages comme source nécessaire pour l'historien. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que la plupart des pensionnaires n'avaient pas vécu dans ce quartier, mais plutôt en région parisienne ou en province. Ou qu'ils n'en gardent pas un souvenir particulier. Nous avons donc élargi notre champ d'études aux souvenirs de ces personnes concernant de près ou de loin Paris et sa région. Si le but premier de l'émission n'a pas été atteint, les témoignages que nous avons recueillis nous ont émus et surtout nous ont permis de découvrir les souvenirs qui restent en tête de ces personnes après toute une vie.
0: À 10 h nous sommes accueillis par Geneviève, responsable du pôle animation de l'EHPAD, et nous nous rendons dans la salle commune, où nous interrogeons successivement chaque pensionnaire. Nous rencontrons dans un premier temps Mimi. Sympathique et dynamique septuagénaire, arrivée récemment à l'EHPAD à cause d'une blessure à la hanche, elle choisit de nous parler de son premier mari, avant d'évoquer les balles des quais de Marne, où elle se rendait avec son frère. Ce
2: monsieur batifolait, j'ai dit, tu fort, il a fait des bêtises. Je dis maintenant il y a un petit bébé qui va venir, alors tu vas avec la maman. Je suis divorcée et je me suis dit je me remarierai jamais. Je vivrai avec si je veux, mais jamais plus. Mais ici terminé. Dans les bords de Marne, avant il y avait des, des guinguettes. Et okay. dans les guinguettes, il y avait un orchestre. Maintenant, c'est, vous appuyez, vous avez votre chanson. Tandis qu'avant, il y avait des orchestres et il y avait des balles tous les week-ends, samedi, dimanche. Alors à l'époque, il y avait, comme je.. J'avais mon frangin, <rire> il ne savait pas danser, il n'avait pas danser. Et maman lui disait, il fallait que les filles. Osent. Il y a un garçon qui surveille il y a des fois que. On a eu des problèmes avec d'autres garçons même. Et un jour, on lui a appris horreur de danser. On lui, appris, on lui a appris le slow. Et c'est bien, quand il s'est marié, il s'est marié avec sa femme. Qui est toujours... Elle n'aime pas danser.
0: Puis Mimi nous aide à communiquer avec Jacqueline, dame très timide, qui nous a fait comprendre la principale difficulté de cet exercice. Réussir à faire raconter aux pensionnaires leurs souvenirs.
3: Dans le 19e arrondissement, c'est ça Dans le 6e,
0: dans le 10e et dans le 19e. Un souvenir marquant de votre vie Le
3: euh, ma marquant de c'est mon mariage à Paris. Je suis mariée dans le 6e arrondissement, à la e à l'église dans le du des Champs. Et après, je suis allée habiter dans le 10e arrondissement, mon. Euh, mon... Le patron de mon mari lui avait trouvé un appartement. Et je travaillais à une banque, une banque populaire. On travaillait tous les deux. Et j'ai une fille, Marie-Christine, qui est née dans le deuxième arrondissement.
1: Elle était à quelle école
3: Elle était au lycée Victor-Duruy. Elle était à l'école communale et au lycée Victor-Duruy. Ma fille, elle est rédactrice contentieuse, à maître d'endroit.
0: Est-ce que vous avez un souvenir en particulier elle
3: est sortie ma fille. Ça a marqué
0: ma vie. Ma Qu'est-ce que vous aimiez en particulier dans Paris
3: La musique. La musique classique. Vous alliez à l'Opéra ou... Euh... Oui, j'allais.
0: Après ce court entretien, nous avons pu parler en détail avec Abdallah. Celui-ci nous donne une belle leçon d'amitié et de vivre ensemble en nous donnant son avis sur la société actuelle, les évolutions qu'elle a connues et son passé. Entre la France et l'Algérie.
4: Moi, c'est Abdallah, mon prénom. Abdallah, en arabe, ça veut dire soumis à Dieu.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs en particulier du quartier de la Goutte d'Or
4: oh, oui. Moi, c'est la transformation. Avant, il y avait une rue, la rue de Domine. Maintenant, il y a une rue parallèle où j'habite, d'ailleurs. Il y a des lavoirs modernes parisiens, ça, c'est bien. Oui, non, ça s'est transformé, mais dans le bon sens. C'est rare maintenant. Qu'est-ce qui a évolué et qui vous a plu ben, euh, L'avoir un modèle parisien, et de fait, qu'il est dégagé un peu l'accès des, des rues. On, on circule plus facilement maintenant.
0: Et comment c'était avant
4: ben Avant, euh, je sais pas comment maintenant, c'est sûr. <rire> mais enfin, on vivait quand même.
1: Est-ce que vous avez un souvenir marquant sur le quartier euh,
4: Ma rue, elle est la rue d'Oran, elle s'est transformée en milieu. rue d'Oran. De J'ai deux garçons qui sont, ils ont fait des études. je me répète, aussi, on m'a habité au Bourg avec euh, mon épouse, euh, leur mère. Ça se sent bien parce que moi j'étais dans l'aviation civile. Et le bourgier me rappelle de notre maison, on voyait les, les avions qui décollaient du bourgier et notamment qu'on avait dessous. Vous savez, cet avion russe qui était très maniable, il est passé pratiquement au-dessus de chez nous. Hein. Moi j'ai vu des pilotes russes en Algérie dans une base militaire algérienne. C'était des cadors. Hein. Ils montaient à la verticale et une fois qu'ils avaient atteint l'altitude où ils voulaient poussées pousser des moteurs, ils piquaient. Avant de toucher le sol et de remettait les gaz. En Algérie, c'est pratiquement l'armée la... d'air algérienne qui a sauvé de évité qu'on ait des, des islamistes au pouvoir maintenant. Si je n'avais pas eu d'armée, j'étais cuit. Est-ce
0: que vous êtes franco-algérien
4: Oui, franco-arabo-berbère. Je n'occupe ne... je aucune dissource de ma personnalité. C'est comme ça que je, je... je trouve qu'il faut être. J'ai des enfants, bon, leur mère est française et puis leur père aussi, maintenant. J'en parle comme ça. J'ai été hospitalisé parce que je tombais, je me faisais mal. Et ben, à l'hôpital, j'ai vu euh, la transition se faire. Les filles qui ont la série des données, c'était des maghrébines. Alors qu'avant, on ne voyait pas ça. Hein. Petit à petit, des choses sur le Et ça, c'est important pour euh, un pays comme le nôtre. Parce qu'avec une population d'origine étrangère nombreuse, cette population ramène quand même quelque chose du pays où on est né. Un peu plus de diversité, je pense. Il y a des cartes, rien d'idée, je me sens bien. Parce qu'il y a des images inconsciemment peut-être qui, qui me parlent.
0: Comme ici, à la goutte d'Or, par exemple bah,
4: oui. Et c'est ça euh, l'apport principal de l'islam, en fait, en, dans les pays musulmans. Ça a apporté la diversité. Et l'islam, bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a des choses qui, qui vont. C'est notamment le fait euh, qu'il introduit l'importance du, du noyau de la société. Il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Si c'était pas du sable. Par exemple, on ne met pas quelquefois à la rue dans des familles à la zéro. Moi j'ai une tante, juste au moment où on sentit qu'ils à Tabourelle, toute la famille s'est mobilisée. Mais où elle était chez l'autre, je... elle mesure chez d'autres. Hein, je... Et de, de façon naturelle, on a toujours été comme ça en fait. Voilà. Je me suis occupé de manière très, très intense de mes enfants parce que leur mère est décédée de mon mouvement et j'ai pris de la relève, et je suis content parce que, surtout pour le plus jeune, elle je a donné de chance euh, des sciences. Et, bon. et une fois, c'était dans Paris, il m'a dit « Papa, tu dois toujours parler <rire> du nombre de J'étais content, il avait compris que le nombre plus c'est important, et en même temps, je, je me disais, j'aurais dû lui dire, tu la chance d'avoir un papa comme moi, les autres, ils leur n'ont ont, 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 ont jamais entendu parler du nombre de plus, ils en parlent même pas. Donc. Et, et, et ça, c'est de côté, ça, c'est en Algérie, du temps de la colonisation, que j'ai récupéré des choses importantes comme ça. Et aujourd'hui, ils n'en disent plus d'argent, même à l'hôpital.
0: Qu'est-ce que vous avez trouvé qui a changé dans notre société par rapport à avant
4: je crois qu'elle est... Qu est plus dure. Hein. Avant, on n'abandonnait pas les gens. Hein. Les gens ne les abandonnaient pas, même au boulot. Hein. Quelqu'un qui... passait un mauvais moment, on l'aidait spontanément. Au boulot, je me rappelle, les syndicats, ce pas bien vu. Mais fois, si j'en avais besoin, savaient où taper. C'était bon, une, une boîte où on faisait de l'informatique. Alors, ils s'imaginaient supérieurs aux autres. On était l'élite de l'élite. L'élite qui se délite. Moi, je crois que dans l'ensemble, on est dans la bonne direction. Mais je sens que les gens sont quand même plus humains, malgré tout. Je vois aux voisins, je... dans les chaînes, dans les queues qu'on fait, dans les magasins. Les gens sont plus, plus humains, heureusement.
0: Pour le quartier, la vie a été marquée par aussi beaucoup de racisme et de discrimination. Et...
4: Moi, j'ai pas vécu personnellement beaucoup d'actes et ce qui était remarquable, c'est que chaque fois que j'ai été victime, il y a toujours eu des gens que je ne connaissais pas qui ont pris ma défense. C'est peut-être pour ça aussi que je suis ah, optimiste. On vous a
1: toujours défendu
4: Ah oui, les gens... Euh, il y a toujours quand même des bras genre, hein. Souvent les femmes, d'ailleurs. Moi, mon père était mineur en France. J'ai vu la nuit où il a travaillé. J'ai pensé à Zola. Hein. Et lui, c'est ce qu'il disait, il les séminaires, mais le week-end, il allait voir les paysans qui avaient des châtaigniers. Il les aidait, et eux, ils l'aidaient. Et il avait un très bon souvenir de ses rapports humains. C'est comme les pieds noirs. Moi, j'ai des fous pieds noirs. Quand j'ai été invité chez eux, c'était comme un, un membre de la famille. Et la qui a retrouvé mes coordonnées. Elle m'a demandé d'aller par la tombe de ses parents, à Alger. Je suis allé, je lui dis qu'elle bien entretenu, elle était contente. Non, si c'est pas ça, en Algérie, ça aurait pu être habité, mais il n'aurait pas eu des gens, des hommes d'état réels. Ça ne se trouve pas comme ça. Les hommes d'état réels, pour moi, c'est Chirac. J'avais un chef scout, j'étais scout, il était gaulliste. Il a fallu se faire descendre par l'ouest alors, comme il était gaudiste, bon, ben, est gaulliste, et Chirac a le sens de l'État. Les gens n'y pensent pas, euh, ils n'y pensent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Et puis la télé, on avait une télé, euh, on avait la plus belle image du monde au sens propre, comme au sens figuré. au sens propre, c'était du 819. C'est-à-dire qu'une ligne de télé, ça faisait 819 points de. Et au sens figuré, il est grandes par des gars comme Max Paul Couché, comme moi maintenant, ça fait des années que je regarde tout à fait. Et je suis toujours vivant. Et les gens les Français ne savent pas, mais même dans les anciennes colonies, le prestige de la France est énorme. Moi j'ai un frère en Algérie, il est déçu que des classiques français, parce qu'on est à peu près sûr de ne pas être déçus. Il y a des souvenirs, il y a des noms de russes, il y a des hommes politiques, des choses comme ça. Il y a des endroits aussi presque résumé de l'histoire de France au Père Lachaise. Moi j'ai vais régulièrement au mur des fédérés. Parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé par avion, je voyais la tour Eiffel, j'ai dit non, je ne vais pas à la tour Eiffel d'abord. J'ai été au Père Lachaise et le gars que j'ai rencontré, c'était un gars qui accompagnait une délégation chinoise. Je me suis dit, c'est le film, on vient de voir le des fédérés, il y a encore de bons jours devant lui. Et voilà, moi quand je suis arrivé en France, c'était ça, c'était le mur des fédérés, il y avait des symboles très pauvres. L'Algérie et là, à la France ont un avenir pour nous.
0: Après ce bel échange, nous enchaînons tout de suite avec Fernande. Assise dans son fauteuil au roulant, avec un livre sur Clovis posé sur les cuisses. Elle nous raconte ses souvenirs d'enfance, à Maison Lafitte, à Paris, et dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Alors, vous nous disiez que vous alliez, quand vous étiez petite, à la forêt de Saint-Germain, c'est ça Oui,
3: les tomes-là, surtout, qu'on qu faisait, et aussi dans le parc à côté, le parc de Maison Lafitte était assez large, oui. On goûtait, ah oui, et avec euh, des petites camarades aussi d'école, on jouait dans le parc aussi. Vous jouiez à quoi La blanche neige. Je m'amusais me à mettre un, un voile, un, un voile pas, enfin sur le, sur le corps, mm -hmm. pour faire une blanche neige.
0: D'accord. Et ça c'était quand vous aviez quel âge Plus de
3: 10 ans, oui. Mm. J'ai fait ma communion à maison raciste à l'église de maison -la, la paroisse Saint-Nicolas. La guerre venait d'éclater depuis pas longtemps. J'ai retenu le, le, le jour de la déclaration de guerre. Peu après ma communion, on avait encore habité dans la fille. Mon père a demandé ce retour sur Paris. Et à ce moment-là, quand, quand on cherchait un appartement, c'était facile. Plus facile qu'aujourd'hui Ah oui. Dans le quartier, tu vas envoyer des pancartes, appartements à louer à ce moment-là.
1: Dans quel quartier exactement
3: Toujours le 20e, vers Rue de la Chine, après Gambetta. Vous aimiez le quartier Ah oui, j'ai hein, dans le quartier, chez ma grand-mère naissante, au courant, près, tout près du mur, euh, dans, dans le rue Courant, un mur était, il avait été construit sur l'autre trottoir. À ce moment-là, c'était la petite ceinture. Il était encore en circulation et le train qui passait faisait du bruit encore il réveillait et après les petites ceinture n'existaient plus les trains avaient cessé de, de circuler et mes tantes avaient remarqué que dans le train qui passait avant il y avait les trains voyageurs en même temps longtemps, j'ai regretté la forêt de Saint-Germain je, je m'ennuyais à Paris au début. Heureusement que j'avais mon cousin, mon cousin Germain, On jouait avec eux. À ce moment-là, il existait des petits trains des petits trains en fer pour la guerre toujours après.
0: Vous avez des souvenirs de l'occupation de Paris
3: ah oui, au début, quand la guerre avait été déclarée à la Maison Lafitte, on l'habitait encore, on voyait les chars, les chenilles dans le parc, et je regrettais que les Allemands se soient occupés aussi Maison Lafitte. Et certaines, certaines personnes qui avaient des maisons, des propriétés, on avait été occupé par les allemands qui cherchaient à, à se loger enfin et mes parents avaient, avaient déménagé au moins deux trois fois dans maison office au début on avait emménagé rue marceau on, on devait avoir, dans suivant dans le logement un balcon à ce mois là c'était la seule fois qu'on avait eu un balcon, mais les autres fois, au troisième ou au quatrième, on n'avait plus de balcon. Et puis de la fenêtre, on voyait les manèges, les, les balançoires.
0: Et vous pouviez faire de la balançoire quand les Allemands étaient...
3: Eh bien, oui, quand même. Quand non, même, non. à ce moment-là. C'était avant la guerre.
0: Pendant la guerre, vous ne pouviez plus aller à la balançoire Ah non.
3: Surtout, c'était seulement au moment où, à la Maison la fille la fête était organisée avec les manèges.
0: Et vous faisiez quel métier
3: En ce moment-là, j'allais encore à l'école.
0: Et après, vous avez fait quoi
3: Eh bien, mon maman m'avait appris le métier, c'est long Il Il fait qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire.
0: Ça se passait où
3: À Paris toujours. Quand on habitait au Gashing, toujours. On habitait au 25. Pendant 10 ans, on était resté au 25. Et l'appartement avait été vendu à ce moment-là par appartement. Mais mon père n'avait pas voulu acheter. On avait on au 27 à côté. J'étais resté 37 ans pendant 37 ans. Et personne. Il n'avait rien fait du tout. Alors il y avait des trous un peu partout. Et ils araignées.
0: C'était un salut,
3: vous. oh oui, il n'avait rien fait du tout.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous aurait marqué au cours de votre vie
3: le général de Gaulle. Une année, quand je travaillais toujours à l'hôtel de ville, un soir, j'avais vu le général de Gaulle en voiture découverte avec le général Zérouer qui était encore vivant. J'étais allé, j'avais monté tout à côté du bazar de l'hôtel de ville et j'avais voulu aller au bazar un soir. Et c'était là que, que je l'avais vu défiler avant, en voiture découverte. Et en 52, par là, on souhaitait l'indépendance de l'Algérie, les Algériens. C'est un souvenir marquant Assez, hein, beaucoup de petits noirs partaient, elles c'est tout, ils avaient tout laissé.
0: Ça représentait quoi, Paris, pour vous à ce moment-là
3: Eh bien, dans l'histoire qu'il avait dans le 20 à ce moment-là. Je regrettais quand même la forêt.
1: Le Saint-Germain Ah
3: oui. Non, je suis bien
1: plus
0: nous terminons en beauté avec Roger. Ancien ingénieur à la SNCF, il nous raconte avec un humour ravageur ses mille et une vies entre la marine, mai 68, et ses multiples conquêtes féminines.
5: Comment vous appelez-vous, monsieur Roger. J'étais ingénieur à saint C'est ma mère qui est là que je devienne ingénieur. Mon papa était ingénieur chimiste. Fabriquait les poudres de lessive, comme Persil, Homo et compagnie. On disait « Homo est là, la saleté s'en va », par exemple. Ça, c'était de la publicité.
1: Vous nous racontiez ça, vous étiez dans la marine
5: Oui, cinq ans, en 1963. J'avais 20 ans, j'avais toutes mes dents. À bord du Clémenceau, un porte-avions, 48 avions à bord, on a en fait le tour du monde avec lui. Il était officier mécanicien. Vous avez visité quel pays, par exemple dans Saint -Saint Le Mozambique, dans l'Afrique du Sud. À Nakala, il y avait une base là. Tahiti aussi, j'en ai vu. Ah, oui, bon. Et les belles Tahitiens qui nous mettaient des colliers de fleurs. Les vainés.
0: Du coup, vous êtes franco-britannique
5: Non, oui. je suis franglais donc.
1: Un de vos parents était anglais
5: Mon ça papa et ma mère française, de Schneur, à Lille. Moi, j'y allais souvent toi en Angleterre. J'empruntais le ferry boat, comme on dit. Je venais souvent à Paris parce que j'avais une petite copine à Paris et une autre à Dunkerque. J'avais deux fiancés, moi. Et ma mère m'engueulait régulièrement. Elle me disait, il faut choisir.
0: Vous faisiez quoi avec votre fiancé à Paris quand vous veniez
5: on faisait l'amour bien sûr, parfois ah, pas par <rire> il ne faut pas confondre, amour et tambour, ça ne joue pas avec la même baguette. Et vous vous souvenez où c'était À Paris, euh, là où vous voyez votre... À, à Pigalle souvent, hein, dans le quartier de Pigalle, là où il y a des belles nanas. Moi je ne dis jamais putain parce qu'il ne faut pas insulter ces femmes-là, elles sont souvent généreuses. Puis de toute façon on ne sait pas, on co ne connaît pas les circonstances qui les ont conduites à exercer cette profession qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Moi j'en connaissais une qui me disait, mon petit Roger, si tu n'as pas beaucoup d'argent, je peux t'en prêter jusqu'à la fin du mois, jusqu'à temps que tu touches ton salaire. Donc, les, les, pour ça je dis jamais putain. Je préfère dire, fils de joie, ou moins il y a le mot joie là. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les demoiselles. Qu Qu'est-ce qu que vous vous souvenez du quartier de Pigalle Le Pigalle Hotel. C'était un bistrot aussi là, où j'allais boire tous les jours. Et une fois, il y a un petit monsieur qui m'a sorti un relevé en disant eh, « Les filles sont ici pour travailler, pas pour rigoler. » J'ai appris plus tard que c'était un proxénète, Un macro, comme on dit, aussi, donc pas toi. Et c'est bon, le macro, mais il y a des arrêtes dedans. Et vous faisiez la fête, du coup, dans Pigalle, c'est ça La Java, même. Et c'était pas la Java bleue. C'est la Java bleue, c'est la plus belle, c'est celle qui nous en sorcelle. Et que l'on danse les yeux dans les yeux. Oui, rythme, je vois, je veux non, moi je préfère un slow, un slow langoureux. Ça, c'était Pierre Dac et Francis Blanche, aussi, qui nous ont bien fait rire. Mais je veux pas être enterré parce que j'ai peur que les bestioles vont me bouffer, mais tant pis pour elles, hein. ça va les empoisonner. Ma mère non plus n'a pas voulu se faire enterrer, elle a voulu se faire incarcérer, elle, je me trompe de moule c'est incinéré qu'on va dire. Non, non. Elle ne voulait pas aller dans la terre, mais mère disait Les vers de terre vont manger. Alors j'ai respecté sa volonté, je lui ai demandé à ce qu'elle soit incinérée. Ma mère, des fois, curée, elle avait une idée ridicule, une idée saute et grenue, dirais-je. Aussi saute que grenue. Comment vous connaissez tous ces jeux de mots et ces contrepétries <rire> C'est de moi tout ça. <rire> C'est mes clowneries. Pendant que j'étudiais à l'école des arts et métiers, j'ai fait le clown avec un camarade qui était le fils du capitaine de gendarmerie. Quand c'est un gendarmerie, dans les gendarmeries, tous les gendarmeries, dans la gendarmerie, je respecte les gendarmes. À l'inverse, je déteste les CRS, parce que c'est con des CRS. C'est juste moi bon à taper les étudiants en grève, les étudiants en colère, les ouvriers en grève. Il n'y a pas plus con qu'un CRS. Si, deux CRS. <rire> Est-ce que vous avez des souvenirs liés à la radio La radio, c'était à Radio Luxembourg. On écoutait des conneries tous les... Vous
0: parliez du Sacré-Cœur vous, vous aviez un, des souvenirs en particulier au Sacré-Cœur
5: Ben oui, j'y allais parfois.
0: <rire> Est-ce que vous avez des souvenirs par rapport
5: à, je sais pas, des grands monuments de Paris comme la Tour Eiffel ou Notre-Dame que... Je m'amusais à grimper la Tour Eiffel à pied, sans emprunter l'ascenseur. Il y a 170 marches. Je grimpais ça allègrement avec mon faible poids, mon poids faible aussi. Combien je pèse, moi Deux livres au kilo. Je pèse deux fois par mois. 51 kilos. Le 51, ça rappelle le pastis du même nom. C'est hein meilleur. Un pastis, c'est meilleur qu'un coup de pied aux fesses. Comme disait ma grand-mère. Ma grand-mère a eu de la chance. Elle a vécu jusqu'à 102 ans. et n'a jamais été malade. Parce que moi, j'ai toujours la maladie d'amour. On me dit que c'est la maladie de la jeunesse. Donc, Henri jeunesse, peut-être. Et pour ça, je ne me sens pas vieillir parce que je suis toujours amoureux, moi. J'aime toutes les femmes. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. J'ai simplement peur d'être malade. Parce que la maladie, c'est pas bien. Quand on est malade, souvent, on me fait des piqûres. Et juste la maladie, la scarlatine, à l'âge de 8 ans. Et là, c'était une religieuse qui me faisait piqûres de pénicilline. Pas confondre pénicilline et pinicilline. Mon épouse préfère Paris dans les magasins dans les beaux magasins de paris surtout pour les vêtements et la mode et vous vous aimez faire quoi à paris me promener dans toute la capitale en m'aidant ça où j'emprunte les autobus aussi et rigolo les autobus parce que dans, dans l'ambulance on danse on a un qui chante ça moi j'ai droit à l'ambulance mais pas au taxi J'ai envie de chanter, moi. Est-ce que vous connaissez un petit air sur Paris Beaucoup de chansons parlent de Paris et la capitale. À Paris, c'est à Paris, j'ai perdu mon puce-là, je... huit jours de plus, j'avais plus de poids au cul. J'aime Paris au mois de mai, j'aime Paris à tous les mois de l'année, moi. Mais 12 mois dans l'année. Et quand je travaillais, nous avions un 13e mois, versé vers le 15 décembre. Et c'est la prime de fin d'année. Ça existe toujours, d'ailleurs. Oui. Et ça, Ma Macron ne va pas le supprimer. Il n'est pas si con qu'il en a l'air, d'ailleurs. D'ailleurs, il ne s'attaquera jamais aux cheminots, ni aux gaziers. Parce qu'il ne veut pas retrouver un mai 68. Il ne pas connu, il était pas, pas encore né. Vous, vous l'avez connu, mai 68 bon, Oui, j'avais 23 ans. J'étais venu à Paris. Et euh, vous vous souvenez des barricades euh... C'est con les barricades. Mais les pavés du Nord, on ne peut pas les jeter sur la gueule des CRS. Parce qu'un pavé du Nord pèse 13 kilos. Il faut jeter les petits pavés parisiens. le pavé pour la gueule des CRS. Les casques à boulons, on Vous n'avez pas une, une anecdote, un souvenir en rapport avec mes 68 à Paris, justement Il y a trois CRS qui m'ont poursuivi avec la matraque à la main. Ils m'ont jamais attrapé, ces cons-là. Parce que je courais vite à l'époque. J'étais d'ailleurs même champion de Flandre du 110 m. Je courais facilement le 110 mètres haies. Les haies sont situées à une hauteur d'un mètre 24. Avec mes grandes giboles, je vais sauter allègrement. Vous fumiez Oui, j'ai fumé pendant 35 ans, de 20 à 55 ans. Et j'ai cessé trop tard. Parce que la bronchite est toujours là. Et elle est provoquée par l'usage du tabac. Le tabac a été importé en Europe par un noble britannique, Sir Walter Raleigh. Il m'a importé le tabac, il nous a appris à fumer. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est encore une connerie.
1: Cette matinée passée à l'EHPAD de l'Oasis a été riche en émotions et en témoignages surprenants. En voulant au départ en savoir plus sur la goutte d'or, nous avons finalement plus appris sur l'histoire de la région parisienne et même de la France depuis la seconde guerre mondiale. En effet, certains thèmes historiques semblent incontournables des souvenirs des personnes âgées comme l'occupation, le général de Gaulle, la guerre d'Algérie et les événements de mai 68. Lorsque ce ne sont pas des grands événements qui sont racontés, ce sont plutôt des souvenirs personnels qui émergent et qui sont tout aussi intéressants pour l'historien. Le témoignage de Jacqueline sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye nous montre que lorsqu'on vieillit, on a parfois tendance à se focaliser sur un souvenir précis de l'enfance et à finalement délaisser la plupart de ses souvenirs. C'est là-dessus que s'achève ce numéro un peu spécial de Souvenirs de Paris, en espérant que vous l'ayez apprécié. La semaine prochaine, nous nous rendons au Stade Bauer de Saint-Ouen pour recueillir les souvenirs des anciens et des nouveaux supporters de ce club mythique qui lutte pour retrouver la deuxième division de football professionnel.